0: Bonjour, je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast Des Ailes en Cuisine. Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle Aquitaine et ailleurs. Leur profil, une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Alors, si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 19. Aujourd'hui, vous allez écouter une conversation originale. Originale de par les thèmes abordés, ces silences précieux, ses connexions. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir à mon micro Marie Cochard. Elle se définit si je reprends ce qu'il y a d'inscrit sur son site comme, je cite, « une cueilleuse de simples » recueilleuse de sagesse et accueilleuse de poésie. Arrivée sur le bassin d'Arcachon il y a six ans maintenant, elle entre en apprentissage sur des sujets qui lui tiennent à cœur depuis qu'elle est devenue mère. Elle se forme ainsi à la sylvothérapie et à la gémothérapie qui lui permettent d'être au plus près de la nature qui l'environne depuis sa plus tendre enfance. Avec Marie, nous parlerons de l'importance de la terre, du vivant dans son tout, que toute vie part de la terre qui l'accueille et la fait grandir en son sein jusqu'à son éclosion. Marie nous racontera, au travers de sa généalogie, comment son cheminement l'a menée là où elle se trouve et à Druides, Car, Marie, avec Olivier son époux, ont créé ce recueil de sagesse ancestrale dont chaque opus tourne autour de trois rendez-vous. Recettes, remèdes, rituels. Chaque ouvrage rendant hommage à une terre bien particulière, habitée de femmes et d'hommes ancrés dans leur territoire. Et que ces trois mots résonnent et virevoltent lorsque nous parlons de cuisine, Car nous en revenons toujours là, le respect des saisons, le respect de la temporalité de chaque chose, le cercle de vie finalement, car tout n'est que cycle. Il est temps pour moi de vous laisser avec Marie, installez-vous confortablement au coin du feu, dessablez à la cannelle à portée de main, accompagné d'un vin chaud. Je vous souhaite un beau voyage, entre ciel et terre. Bonjour Marie. Bonjour. (rire) Tu vas bien ça va et toi Stéphanie ben, Ça va bien, très heureuse que, te, que tu me reçoives ici, chez, euh, chez toi, au milieu euh, bah, de la forêt, ou du moins pas très loin, sur, euh, sur notre bassin d'Arcachon. Mmh. Il ne fait pas très beau, mais euh, le feu de cheminée est là, donc <rire> je pense qu'on va être, on va être bien pour cette conversation. Mmh. Merci de me
1: recevoir en tous les cas. Mais c'est avec grand plaisir
0: Comment vas-tu en ces jours qui nous séparent un petit peu du saucisse d'hiver et ensuite de ces fêtes de fin Euh, d'année
1: Comme la plupart des gens, en fait, euh, à l'image de la nature, je suis dans une énergie très décroissante. (rire) Euh, Donc là, je sens qu'il y a vraiment un besoin de revenir euh, euh, à moi, au mien. euh, Voilà, il y a cette notion de foyer, tu en parlais avec la cheminée. Mais pour moi, l'hiver, c'est vraiment ça, c'est... Tu sais, j'ai ces images de chaumières en Irlande ou en Écosse ou justement dans cette tradition celte que j'affectionne particulièrement où vraiment on se rassemblait autour du feu parce qu'au creux et au cœur de la saison sombre, il y a ce besoin de de savoir que la lumière est toujours là et c'est le feu qui nous nous permet d'avoir ça puisque le soleil est très absent et ça nous ramène à notre propre feu pour moi intérieur donc, euh, donc, je suis dans cette énergie-là, dans une énergie un peu au ralenti. Euh, et puis, pour tout de suite être dans notre sujet, euh, avec des envies euh, d'épices, de cannelle. <rire> Il y a de... des choses que tu commences à cuisiner pour, euh, pour tes enfants, justement, pour les tiens.
0: Il y a des choses que tu aimes faire
1: Oui, tu vois, le week-end dernier, on a fait des sablés, euh, des sablés à la cannelle, justement, euh, avec un petit glaçage... Euh, donc euh, j'adore, tu vois, quand on, on fait des formes de feuilles euh, d'érable, de sapin, euh, euh, voilà. Donc on a fait ça et, euh, et là je prévois ce week-end de, de préparer un petit vin chaud. Ah, c'est bien, ouais. <rire> Parce que c'est, c'est un peu ma Madeleine de Proust de ah, oui. chaque hiver. <rire> justement pour te recentrer c'est ça, ouais. et comme je ne sais pas si on aura droit au marché de Noël cette année ouais. et euh, eh bien du coup, euh, du coup je, prévois, je prévois de faire ça j'adore, euh, ou, ou tu sais ces petites boissons euh, épicées euh, hydromel, hippocrase enfin voilà, des, des boissons euh, souvent dans lesquelles tu as du miel euh, euh, voilà de quoi,
0: je vais, pardon, excusez-moi de quoi, de quoi un petit peu rallumer le feu quand
1: tu le disais intérieur. Ouais, de... et puis de quoi euh, peut-être réchauffer un peu euh, nos âmes. Euh, euh, moi, j'aime beaucoup, tu vois, euh, pendant cette saison-ci, euh, faire des grandes, grandes balades en forêt, euh, où on a bien froid, où on rentre avec les joues rouges, et où, euh, du coup, il y a quelque chose, comme ils disent au Québec, de réconfortant. <rire> donc, euh, donc c'est, voilà, c'est l'idée de, de cuisiner euh, peut-être des châtaignes ou... On a un peu cette tradition, là tu vois, il y a l'ustensile fait pour euh, se faire des, des châtaignes sur le feu. Enfin, voilà, j'aime, j'aime le fait de partager ça aussi avec mes enfants. Je trouve que c'est vraiment un rituel. C'est important pour toi c'est de leur en... transmettre ça ah, c'est, c'est presque essentiel. En fait, moi j'ai grandi avec ça. J'ai grandi en Normandie. Euh, mes parents, euh, il y avait toujours une balade dominicale dans les bois en fait. C'était vraiment un rituel d'aller, euh, d'aller ramasser des feuilles, d'en faire des bouquets, de faire des batailles de feuilles. Et puis, j'avais euh, mes grands-parents qui euh, ont eu une ferme. Et en fait, c'était pour moi le lieu, justement, de toutes les cueillettes. Tu vois, c'est, c'est... Je pense que si j'ai cette, cette âme un peu sauvage aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'il y a eu ce terreau. Mon grand-père chassait. Alors, ça, petite, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait tant que ça, parce que quand il ouvrait le coffre... Oui, j'imagine. Voilà, avec les, les dépouilles de lapins ou de... Mais il n'empêche qu'il avait des hectares de bois et que c'était sa vie, en fait. C'est, tu savais toujours où le trouver, il était toujours dans les bois. Et du coup, l'année était vraiment rythmée et ponctuée par... Le fait, alors il, il disait, allez viens, on va au mur, euh, on va aux jonquilles, on va aux champignons, on va aux châtaignes. Et, et j'ai vraiment ces souvenirs-là. Euh, d'ailleurs, il y a un endroit qui était vraiment euh, le lieu de toutes ces pérégrinations euh, qui s'appelle la Grosse-Pierre, qui est dans le Perche, puisque j'ai grandi là-bas. Et c'est en fait, et je l'ai su bien plus tard, un dolmen, en fait, ça a été euh, un hôtel. Et mes grands-parents, quand ils se sont mariés, euh, tenaient sous cette pierre. Oh, super. Et voilà. moi je ne l'ai connue qu'au sol en fait. Cette pierre elle s'est affaissée, tu vois, à mesure que le temps a passé. Et mon grand-père, vers la fin de sa vie, euh, qui avait Alzheimer euh, et qui nous a toujours emmenés voir cette grosse pierre, euh, ben, on le retrouvait là-bas en fait. Euh...
0: C'était tout vraiment un symbole de sa vie. Enfin, c'était ah, oui. vraiment. Euh... Quand ils se sont
1: mariés, c'était, c'était vraiment conscientisé qu'ils allaient se marier euh, bah, sous ce dolmen. Parce que c'était un endroit cher à leur cœur, tu vois. Et moi, j'y n'y ai pas du tout mis de sens, parce que petite, on allait à la grosse pierre, on allait à la grosse pierre. Euh, par contre, je me souviens avoir beaucoup joué avec l'eau, tu vois, qu'il y avait dans, les, euh, bah, dans tous les creux, tu vois, de la pierre et dans toutes ces aspérités. Et je me souviens avoir joué autour de cette pierre toute mon enfance. Euh, et, et, et voilà, et c'est vraiment le lieu où... Euh, bah, où on savait qu'on allait le retrouver quand euh, il montait à pied, en fait, et puis il ne savait plus pourquoi il était, là, mais... Mais il était là, mais il était là.
0: Il était là. C'était son, c'était son point d'ancrage, en fait.
1: Exactement. Superbe. Bon,
0: on va reparler un petit peu justement de, de cette enfance autour de la cuisine et de ces rendez-vous que, bah, que tu avais avec tes grands-parents et, et pourquoi pas avec, avec tes parents. Euh, Marie, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu en, en quelques mots, s'il te plaît.
1: Alors ça, c'est un exercice très délicat pour moi, hein <rire> de se présenter en quelques mots. Qu'est-ce que je pourrais dire euh, bah, En fait, j'ai envie tout de suite de parler de ma petite tribu, de mon clan. Donc, euh, mon compagnon s'appelle Olivier. C'est, un, c'est, c'est pas un hasard non plus, c'est un arbre. Euh, et puis, j'ai, je suis maman de deux enfants. Euh, ils sont aussi le pilier de, de beaucoup de choses que j'ai mis en place dans cette éco-art de vivre euh, et puis à côté de ça j'ai pas mal de choses qui m'animent euh, notamment le fait de passer beaucoup de temps en nature et de ces temps découle euh, le fait de, d'être en lien en relation très intime avec euh, les arbres que je considère aussi comme des membres de ma famille euh, les plantes et, euh, ouais, et je, je, j'allais dire aussi euh, le règne animal parce qu'il tient aussi une, une place, euh, une grande place dans mon cœur. Euh, et bien souvent, en fait, quand je reviens de ces, de ces balades-là, il euh, y a l'envie et il y a l'inspiration pour créer. Donc c'est vraiment euh, ce qui. Euh, c'est un peu l'humus pour moi de. Voilà, de. de, de de tout ce qui euh, me permet de m'exprimer, alors que ce soit la cuisine, parce que très vite on, on, on y arrive. <rire>
0: c'est un peu le, l'objectif, effectivement, c'est, c'est l'âme un petit peu de, de ce podcast, effectivement, ouais,
1: c'est la cuisine. Oui, ouais. donc moi j'ai une maman qui était pionnière en matière de bio, euh, j'ai toujours grandi dans des villages, donc il y avait une proximité avec les producteurs. Euh, avec eux, mon cher étendre, on a longtemps sillonné euh, euh, notre région à la rencontre des producteurs parce qu'on faisait des portraits d'eux moi à l'écrit et lui plutôt par la, la toujours en
0: Normandie, tu as rencontré Olivier euh,
1: en Normandie ou c'était non. vraiment vous commenciez à descendre un petit peu vers le sud ça a été quoi ton parcours en fait en fait mes parents ont migré dans le sud-ouest et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des saisons, moi l'été dans le sud-ouest et j'ai rencontré euh, Olivier euh, sur Toulouse, la ville rose. J'ai eu mes deux enfants euh, sur Toulouse c'est aussi. C'est vrai ouais. Je suis Toulousaine. <rire> Je ne le savais pas. <rire> Je suis née à Toulouse. C'est une ville que j'aime beaucoup, beaucoup. Sa lumière m'a parlé, euh, ses eaux, euh, cette Garonne-là, ce canal du Midi, ces briques roses. Enfin, c'est une ville, tu vois, qui euh, a aussi eu une grande importance. Euh, et c'est marrant parce que, que tu parles de ça, parce que pour, enfin, dans mon parcours, tout est très en lien avec la terre sur laquelle je me situe. Il euh, y a vraiment eu cette, pour moi, cette, cette, cette éveil euh, à la forêt en Normandie parce que parce qu'elle y tient une place très importante et au contact de mes aïeux et de mes racines en fait quelque part. Et puis j'ai migré donc dans le sud-ouest et donc dans cette ville rose qui pour moi du coup est très symbolique de l'amour que j'y ai trouvé. Euh, et puis ensuite, j'ai migré, donc sur le bassin d'Arcachon. Et donc, nous sommes arrivés sur le bassin il y a six ans. Et, euh, et c'est là que, que Doré donc notre euh, recueil, euh, puisqu'on donc, on a créé une revue je ne sais pas comment l'appeler parce que les gens me disent que c'est pas un magazine, c'est pas non plus un livre, mais bon, voilà. Oui, mais
0: c'est tout à la fois, je pense. Voilà,
1: c'est un guide papier euh, et, et il est né là parce que quand je suis arrivée, euh, j'ai trouvé une famille, en fait, de femmes qui euh, proposaient des cours d'ethnobotanique et d'arboristerie, dont une, Myriam Refait, qui était spécialisée dans les plantes du Moyen-Âge et j'ai plongé complètement là-dedans. Et comment tu es justement, je te coupe un peu Marie
0: Comment arrives-tu donc de tes pérégrinations euh, donc depuis la Normandie sur euh, sur après sur le sud-ouest, Toulouse Est-ce que tu avais déjà justement une appétence par rapport à ces euh, à ces domaines-là et qui vont faire que tu vas arriver sur le bassin et qui vont faire que tu vas arriver à contacter ces femmes
1: alors en fait, le déclic il a eu lieu à Toulouse, c'est le fait d'avoir donné naissance à mes enfants.
0: C'est tes enfants qui ont été le déclic,
1: tu ouais. penses Oui. Parce que c'est là que vraiment euh, on a changé complètement notre manière de vivre, euh, où euh, on a commandé des paniers auprès de producteurs. Enfin voilà, on, on faisait travailler des AMAP. Euh, et puis moi, voilà, je, très vite j'ai eu envie au-delà de de, de, de l'alimentation. De, d'apprendre pour retrouver une certaine autonomie, une certaine souveraineté euh, dans le soin que je pouvais apporter à mes enfants, pour tous les petits maux du quotidien. Euh, donc j'avais déjà un petit jardin médicinal sur Toulouse, on avait en fait un, un jardin euh, de, de maraîchers, donc, euh, donc c'était génial parce que pour commencer tout poussait, la terre était, euh, était vraiment euh, euh, fertile et, et en arrivant ici, je pense que mes vœux ont été exaucés puisque j'avais cette intention vraiment de m'initier de façon plus profonde euh, voilà, sur tout, tout ce pan de, de, des plantes sauvages. Et euh, tout de suite, dès qu'on a mis un pied ici, j'ai trouvé les personnes qui étaient en mesure de me transmettre beaucoup de choses. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça n'était pas du tout une transmission euh, livresque parce que moi, je n'ai jamais pu euh, rentrer vraiment dans l'univers des plantes par le livre. Idem pour la cuisine. J'ai beaucoup de mal, tu vois, à, à respecter une recette de A à Z. Moi, j'ai besoin, euh, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'être inspirée. J'ai besoin que le, le, la rencontre avec la plante euh, fasse qu'il euh, y a une idée qui vient. Et, euh, et j'ai besoin d'avoir déjà un peu les goûts, tu vois, en tête. Donc, euh, j'ai rencontré ces femmes qui proposaient, en fait, une transmission euh, avec des, des promenades. Et puis, c'était, en fait, euh, vraiment un, un apprentissage très empirique, c'est-à-dire que euh, on avait ces, ces propositions de transformer, euh, tu vois. Donc, très vite, il y a eu la cuisine et très vite, derrière, il y a eu le fait de fa- fabriquer... Et, et, et façonner des remèdes.
0: C'est la gémothérapie
1: c'est Alors c'est la gémothérapie entre autres, c'est-à-dire donc des macérats à base de bourgeons, euh, mais c'est aussi tout un tas d'autres choses, c'est les macéreux euh, oléiques solarisés de plantes, c'est euh, le fait de, de préparer des tisanes, donc d'apprendre à faire des mélanges, euh, c'est le fait de faire des onguents, des baumes, euh, des sirops, donc l'idée de départ, vraiment, le, ce qui m'a animée dès le début, c'était, euh, voilà, pour un nez qui coule, une brûlure. C'était vraiment un... le
0: soin, en fait.
1: C'était vraiment de pouvoir prendre soin de, des miens, en fait, et de ne pas avoir besoin d'aller chercher ça à l'extérieur. Euh, et puis, euh, la rencontre a été euh, totalement fusionnelle. Euh, voilà, et, et, et après, j'ai, j'ai jamais pu décrocher, ce qui est intéressant, euh, par rapport à la question que tu me posais sur la, le, le, comment on plonge et comment on apprend, c'est que moi, systématiquement, que ce soit la cuisine ou, ou que ce soit les plantes, euh, j'ai eu besoin de, de, de m'aventurer sur des chemins de traverse. C'est-à-dire que j'ai une maman qui a toujours cuisiné, qui s'est beaucoup occupée de nous et qui faisait tout maison. Et du coup, la barre, pour moi, était très haute. Euh, j'ai un compagnon qui cuisine aussi, et qui adore, enfin, qui est très gourmand et qui aime mettre la main à la pâte et qui cuisine en plus bien. Et du coup, j'ai eu besoin toujours de trouver, euh, de faire du hors-piste, en fait. Tu vois, donc, euh, donc, dans la cuisine, très vite, je me suis mise à, à cuisiner euh, ce que les autres jetaient. Oui, les épluchures. Les épluchures. En fait, il faut le dire aussi, c'est que tu as écrit deux livres c'est, bien c'est ça. ça. Un sur les épluchures et, euh, et un sur euh, votre vie sans frigo ou presque. C'est ça. Et à chaque fois, ça a découlé de, d'une expérience. Okay. C'est-à-dire Une envie, que...
0: d'une expérience
1: Alors en tout cas, c'est, c'est jamais parti du, du, du fait de vouloir écrire pour écrire. Ça a toujours été, euh, je fais, j'y, j'y prends un plaisir fou, je découvre de nouvelles saveurs. Et quelque part, je fais de l'alchimie en cuisine. Et du coup, j'ai envie de le partager parce que c'est trop beau pour pour que je le garde pour moi. C'est trop précieux. Il y a l'idée, quelque part, de faire des économies. Il y a l'idée de sublimer tout le produit parce que j'ai un grand respect pour ceux qui travaillent la terre. Il y a l'idée, vraiment, comme je te le disais, une fois que tu apprends à à tout valoriser, bah, d'avoir accès à des saveurs euh, que que tu ne peux pas... euh, tu ne peux pas obtenir avec non, euh, tu... autre chose. Donc tu ne soupçonnerais pas non plus. C'est ça. Et puis il y a aussi toujours, toujours, euh, depuis le début, ce fil conducteur, euh, ces anciens, mes aïeux. Moi, j'ai toujours vu, tu vois, mes grands-parents euh, cuisiner l'intégralité du produit et avec euh, une manière de faire qui était, qui était pour moi très... Très respectueuse, tu vois le produit en son entier. Alors, j'ai ces souvenirs vraiment d'odeur euh, de euh, pommes de terre en robe des champs. Alors, en plus, j'adore les mots qui accompagnent tout ça, puisque comme tu l'auras dit, ah, le, euh, le verbe est important à son importance. Tout à fait, ouais. Donc, euh, les pommes de terre en robe des champs, l'ail en chemise, tu vois, tout, tout cuit dans la peau. Euh, mon grand-père il faisait aussi tu sais ses gâteaux à la peau de lait ah oui euh... la turgoule ou c'était Alors, autre chose suivant les régions ça porte pas le même nom mais ce qui est rigolo c'est que Michel Bras, qui est un des plus grands chefs euh, ça a été pour lui aussi une Madeleine de Proust et qu'il il a sublimer ça en transformant cette recette de sa grand-mère, mais voilà, moi je revois mon grand-père aller chercher le lait, tu vois, avec les seaux et puis, euh, bah, quand il faisait bouillir son lait récupérer cette, cette peau, peau de lait ouais. c'est ça, mm-hmm. et en faire des biscuits euh, qui voilà, qu'on, qu'on, qu'on dégustait euh, en plus, alors tu sais il les conservait dans cette boîte en métal oui euh, la fameuse boîte en métal que nos grands-parents avaient C'est euh, à ça. chaque fois. Ouais. Et du de... coup, euh, tout ça a fait que, euh, bah, que j'ai eu envie de retrouver des saveurs qui, pour moi, euh, étaient à la fois gourmandes et à la fois pleines de bon sens parce que rien n'était jeté. En fait, ils n'avaient pas les moyens. Ils ne pouvaient pas se permettre, eux, de, de jeter une partie du produit. Et, euh, et pour moi, il y a quelque chose de très beau. Tu vois, quand on cuisine une pomme dans le fait de faire une gelée euh, à partir de des pépins, des pépins. du trognon de la peau de... et puis ça a une saveur cette gelée euh... enfin pour moi elle est pleine d'amour quoi comme les pots de confiture de de nos parents, moi j'ai une maman qui a toujours fait ses confitures, qui passe des heures à épépiner, tu sais, les, frambo- les, les framboises quand elle les fait sa confiture. Les framboises et les myrtilles
0: aussi. C'est euh, ça, c'est les dérive, murs. Mais, euh,
1: ça, ça n'en est que plus précieux. C'est ça. Et du coup... Et ça, tu as voulu le, donc le, le retrouver justement dans ton cheminement Alors j'ai voulu le retrouver, j'ai voulu transmettre ses saveurs et cette... offrir en fait le fait de vivre avec cette cyclicité à mes enfants et l'offrir à encore plus, plus nombreux euh, via euh, Doris parce que parce que, ce que moi, ça m'a amené dans mon cheminement à vraiment me rendre compte de l'importance que ça avait eu dans mon enfance, dans, l'importance que ça avait dans, dans ma vie euh, de famille, euh, et l'importance que ça a pour moi, parce que, parce que moi, la première, je vis en fait, à travers ces cycles. en fait et, et je trouve tellement plus joli le fait de d'attendre, tu vois, le retour de tels fruits ou de telles couleurs. Tu vois, là, en ce moment, je me régale sur les marchés. Alors, en plus, j'ai la chance d'avoir des productrices qui euh, proposent des choses extraordinaires euh, dont les nombres font rêver. font rêver aussi, mes enfants, quand on, quand on remplit nos petits sachets. et tu vois, les scorçonnaires... Oui, c'est tellement... Oui, non, mais c'est, c'est sûr. Ouais. C'est, ouais, c'est, ouais. C'est... Rien que le nom... Rien euh... que le nom, déjà,
0: te fait voyager. Euh... C'est
1: ça, et t'emmène dans un ailleurs. Et alors, moi, j'adore quand, quand je, je me procure quelque chose que je n'ai jamais cuisiné, parce que, du coup, il y a cette curiosité, et, et tu vois, ça, ça, pétille, ça pétille dans mes yeux, et il y a de la joie, en fait, qui émane. Euh, et du coup, l'idée, c'était, voilà, de, de, de proposer à tout un chacun, tout à chacune, parce qu'on on, on fait paraître cette revue à chaque équinoxe, De plonger en fait dans ces saisons par le biais de ces remèdes, parce que tu as des remèdes en fonction des saisons, tu vois, tu vas te protéger du soleil à telle période de l'année, ou des moustiques, ou des des piqûres d'insectes, et puis à telle autre, tu vas plutôt euh, bah, soutenir ton immunité, euh, voilà, ou ou traiter les petits maux par, euh, comme je te disais, des sirops, des des, des infusions. donc l'idée c'était vraiment par le biais et c'est presque des prétextes euh, de ces recettes, remèdes et rituels de nous re- remettre dans cette nature parce qu'on s'en est coupé parce qu'on la considère extérieure à nous alors que nous-mêmes on a les mêmes besoins on a les mêmes euh... tu vois on vit avec euh, l'énergie de ben, la on lune. On fait partie on... d'un
0: tout sans, doute, sans aucun doute de toute façon. C'est ça. Et, et justement quand on préparait un petit peu la la conversation, je te disais que j'avais eu une illumination en venant chez toi, justement en, en réfléchissant sur ces trois chapitres donc, oui. puisque et euh, est, est partagé en, en trois chapitres donc d'abord les recettes, ensuite les remèdes et les rituels et effectivement quand je t'en ai parlé je me demandais euh, si ces trois termes, en fait ces trois chapitres euh, en fait mis, mis ensemble euh, bah c'est un petit peu le socle aussi de la cuisine puisque mmh. de cuisine on, on parle ici hein, et, et j'aimerais bien voilà, que, tu, que, tu, que tu nous en parles Mais en fait ce
1: qui est drôle c'est que tu vois dans mon cheminement ça s'est fait dans cet ordre là je suis vraiment rentrée euh, euh, dans cette interconnexion et, 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 et le fait de vivre vraiment en, en relation très proche avec la nature euh, par le biais de la cuisine D'où le fait de, de rentrer par la matière, tu vois, et par les recettes. Et puis ensuite, il y a eu cette envie vraiment euh, euh, bah, d'aller au-delà. Et pour moi, il y avait cette idée de, de passer un autre palier euh, avec les remèdes. Et puis, très vite, euh, bah, la notion de rituel est apparue parce que, euh, parce que ce qui me manquait par rapport à ce que j'avais connu dans mon enfance et ce qu'ont connu les générations qui nous ont précédées... Euh, et que connaissent encore dans certaines contrées, certaines euh, euh, populations et communautés, c'était aussi de célébrer en fait. Euh, Si tu es en lien avec la terre et si tu tu te remets dans cette euh, manière de vivre de paysans, de gens du pays qui travaillent la terre et qui en prennent soin, tout de suite tu te retrouves dans ce cycle des saisons, avec le fait de, de te réjouir du retour de telle chose, de, d'implorer et de demander à ce que les récoltes soient bonnes. De... Alors aujourd'hui, comme on a tout à portée de main euh, tout au long de l'année, il n'y a plus ça. Mais moi, ce qui me manquait, c'était aussi le fait de, de chanter, de danser, de célébrer les lunaisons, de célébrer euh, le retour des saisons. Et on, on voit bien, tu vois... Euh, dans les pays scandinaves par exemple, que le fait d'être privé de soleil pendant une grande partie de l'année, de vivre dans une obscurité euh, prégnante, euh, eh bien le, les célébrations sont encore là, vivantes. Tu vois, le Midsommar, c'est vraiment fêter euh, le, le soleil à son apogée, euh, et, et les solstices, c'est pareil. Euh, donc Pour moi, il y, y a aussi cette idée de... C'est des rendez-vous en fait Oui, c'est des rendez-vous, c'est des temps de passage c'est des temps pour moi de fête, de célébration, vraiment. Euh, voilà. Et du coup, il y, y a aussi cette chose-là. Mais alors, tu vois, ce qui est drôle, c'est que pour moi, il n'y a plus cette idée d'ordre il y a plutôt l'idée d'un cercle. C'est-à-dire que pour moi, tu peux très bien rentrer euh, dans cette, je vais dire, euh, art de vivre par le rituel euh, qui pourrait être le feu, parce qu'on commence par ça. L'homme a commencé par. Euh, par allumer le feu avant de pouvoir en arriver à cuisiner ou à, ou à infuser des plantes. Donc, euh, donc, pour moi, il y a plutôt l'idée d'un cercle et on rentre par, euh, par ce qui nous appelle, tu vois, par la porte...
0: Par la porte qui nous appellera et peu oui. importe, finalement, par quel chemin on, on prendra, puisqu'on arrivera finalement à, à cette même, même finalité, quelque part. Et c'est c'est encore ça. faut-il qu'il y ait une finalité, quelque part, de toute façon, puisque... Oui
1: le cercle de toute façon est un fils et sans fin, et sans fin. Donc, euh, c'est un cercle de fertilité ça amène toujours pour moi il y a vraiment cette idée de naissance, mort, renaissance naissance, mort donc il n'y a pas de fin en ouais, effet exactement, c'est
0: la vie en même temps euh, c'est notre vie quand tu arrives sur le bassin donc, tu, euh, donc, tu es appelé par, euh, par ces femmes par, ce, par ces rendez-vous que tu, que tu prends et donc tu, tu fais ton apprentissage euh, à aujourd'hui justement pour en revenir à ta cuisine on parlait des marchés tu me parlais des productrices est-ce que ça a été facile pour toi justement de trouver euh, euh, ces productrices ce, cette source justement cette manne de produits pour, pour cuisiner comment ça s'est passé en arrivant sur le bassin
1: ben en fait c'est, c'est assez facile si on prend le temps au départ de faire un repérage euh, et ensuite d'aller glaner euh... Voilà, moi, je je, je promeus toujours le circuit court. (rire) D'ailleurs, nous-mêmes, pour le magazine, on fait une vente directe, euh, sans intermédiaire, euh, parce que pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas, tu vois, des distributeurs, des éditeurs, etc. Et ça a toujours été notre manière de de faire euh, pour soutenir ceux qui sont euh, bah, aux premières loges et... Donc, euh, donc très vite, j'ai trouvé euh, des productrices euh, voilà, sur le marché qui euh, produisent euh, des fruits et des légumes. Euh, très vite, euh, je me suis rapprochée euh, de gens qui, euh, voilà, qui fabriquaient ici sur place euh, ce dont j'avais besoin, des pêcheurs, de, des ostréiculteurs, des viticulteurs. Enfin, euh, c- ça se fait assez facilement et c'est, c- ça remet vraiment beaucoup de, de sens et de lien. Parce que du coup, tu... C'est pareil, pour moi, tu as accès à un monde, tu vois, sur le marché très vite, dans... quand tu attends, en fait, pour, euh, pour acheter tes, tes, tes légumes. Tu discutes avec la petite mamie qui est juste devant et qui va te dire « Ah, mais moi ça, je le cuisine comme ça » et qui va te, te donner une recette. D'ailleurs, dans DruidS, je m'amuse toujours à distiller ça, parce que je trouve ça assez magique, tu vois, ce que tu n'as absolument pas dans un supermarché. C'est-à-dire vraiment cette transmission orale, euh, et du coup, ça n'a pas la même saveur au final
0: non parce que oui effectivement tu te seras dit ben il voilà, y a une transmission qui s'est faite et, euh, et elle se retrouve dans, cette, dans ce produit qu'après toi tu vas transformer et euh, que tu vas cuisiner et ouais. que tu offriras après euh, ouais. euh, euh, au, au tien ouais. et, euh, et ça naît dans ton plus riche en fait c'est très riche
1: et puis y a eu, je, j'y pense parce que j'ai, j'ai des visages là qui m'apparaissent il y a eu d'autres rencontres déterminantes euh, plutôt avec des, des hommes et femmes des bois euh, notamment euh, une lignée d'ermites euh, et ça, ça m'a ouvert vraiment à, à, des, à des connaissances et à une, la réception de quelque chose qui, qui s'est transmis plutôt de manière orale en lien avec cette forêt qui est un véritable sanctuaire et, et que je ne considère pas du tout comme un garde-manger parce que l'idée, ce n'est pas de transposer ce qu'on notre manière de faire dans un supermarché euh, euh, à voilà, cette nature euh, sauvage. Mais au contraire, ça a vraiment été pour moi un éveil à, à une approche sensible avec euh, là encore tout un tas de, de choses qui sont un peu ritualisées mais où il y a une demande, tu vois, on ne prend pas, on ne se sert pas comme ça. Euh, on demande, on émet une intention. Voilà, on, on, on évoque euh, les personnes à qui ça va servir, les personnes auxquelles, enfin, desquelles ça va prendre soin. Euh, et ça aussi j'essaie de le transmettre tu vois, autour de moi, soit par le biais des ateliers que je propose autour de la magie des plantes, soit à mes enfants. Euh, parce que pour moi, il y a aussi une manière de, de, de faire et d'approcher en fait cette nature. Euh, euh, voilà, donc il y a aussi, tu vois, j'ai, j'ai beaucoup de gratitude pour tous, les, tous ces gens en fait, que j'ai rencontrés et qui, qui m'ont transmis beaucoup. Et, et du coup, maintenant, je sens que c'est aussi à mon tour de transmettre. Donc, ça s'est fait beaucoup par le biais de l'écriture et du, du papier parce que, parce que j'ai une facilité à, à prendre la plume et à, à raconter. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure s'il fallait euh, euh, nommer, euh, peut-être que j'ai un peu cette vocation de conteuse. Mais il y a aussi, euh, très fort et de plus en plus euh, par rapport à ce qu'on traverse en ce moment, le fait de, de vouloir emmener les gens dans quelque chose de beaucoup plus immersif et de leur transmettre comme ce que moi j'ai reçu de manière plus orale et par le biais des sens en fait. Parce que pour moi tout ça c'est une histoire de, de toucher, d'odeur, de, voilà, des flux de parfums, de, de, de ce que tu peux recevoir aussi à travers la vue, tu vois, de couleurs et je me rends compte par le biais des, des bains de forêt que je propose ou, ou des cercles, parce que les cercles de, de, de femmes, que j'espère bientôt mixtes, euh, c'est aussi ça c'est, je travaille beaucoup avec les avec le soutien des plantes que ce soit par le biais de la tisane que je propose ou, de, ou, de, ou d'huile ou d'huile que je de... propose également c'est ça
0: que, ouais, pour, pour, en avoir, pour avoir participé à, à deux de tes, de tes cercles effectivement il y a, y a il y a tout un rituel justement autour de cette fameuse tisane
1: et, et des onguents et des huiles que tu que tu proposes justement c'est ça donc il y a des huiles donc juste, juste ouais. donc il y a le soutien pour moi derrière de ces plantes de cette forêt et puis il y a aussi le chant parce que parce que oui pour moi aussi son son importance dans le processus tu vois et tout ça pour moi ça vient soutenir la guérison et j'ai cette conviction intime que tant que l'homme ne va pas s'être guéri de ses plaisirs, je dis l'homme avec un grand H, hein, et je pense aussi et surtout aux femmes, euh, parce que ce qu'on inflige à la terre, on se l'est infligé en fait. Cette manière de vivre de manière très linéaire, ce, cette manière de, de, d'exiger de nous-mêmes de, d'être dans une production, euh, permanente. Une surproduction même. Oui, une surproduction, une, exp- une surexploitation même, j'ai envie envie de dire. Euh, c'est, la, la nature est toujours un miroir en fait de nous. Et du coup, ce qu'on a infligé à la terre, on se l'inflige depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, et du coup, pour nous, pour moi, il va être vraiment temps que l'humain comprenne qu'il a besoin de ces temps de jachère aussi, de repos. De, de ressourcement, de création du mus pour pouvoir produire de nouveau et semer de nouvelles graines. Et, que... et, et donc pour moi tout ça est, est très intrinsèquement lié, tu vois, il y a cette, cette vraie interconnexion. Et, et du coup, moi tout ça ce sont mes outils à moi pour soutenir en fait cette guérison, euh, voilà, cette guérison euh, de, d'une humanité en fait. Alors, je n'ai pas la prétention de guérir toute l'humanité. mais, mais... À, à,
0: à, à ton niveau, de toute façon, chacun apporte sa pierre. Et ce que tu disais quand j'ai fait un petit peu mes, mes recherches et trouvé ça très intéressant et très vrai, c'est que tu disais, euh, je, je, fin, je, vais, je vais couper un peu, mais il fallait d'abord prendre soin de soi, à l'intérieur de soi, avant de pouvoir
1: après prendre soin de l'extérieur. Oui. Et, et on en revient à ça, en fait. Oui. Pour moi, il y a toujours cette idée de, d'un cercle, tu vois, comme de, d'une pierre que tu lances dans l'eau qui va faire ricochet. Et pour moi, il y a vraiment d'abord le fait de, d'être capable de, de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des siens et pour pouvoir ensuite prendre soin de, de plus, plus grands. Euh, mais, mais pour moi, il y a toujours ce, ce même trajet de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois, moi, j'ai eu besoin vraiment d'un, de, de vivre les choses d'abord pour moi et de les laisser infuser et maturer euh, et de, de, d'être dans cette, cette expérience euh, pour ensuite pouvoir la partager à l'extérieur. Et ce que je vois beaucoup, c'est que dans nos manières de faire, très souvent, on part de quelque chose d'extérieur et on essaie de le ramener à soi. Or, pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, c'est un peu comme j'ai cette vision là de la graine qui va être... Euh, ben, au sein, au cœur vraiment d'elle-même, il va s'opérer cette espèce de synergie pendant l'hiver qui va faire qu'elle va avoir cet élan à un moment donné de, de, de Mais vie des chlores, de vie et d'éclore oui. c'est ça, mm-hmm. c'est cet élan vital qui va faire qu'il y a une petite pousse qui va émerger et qui va permettre qu'elle puisse se déployer et offrir ensuite à l'extérieur et du coup sortir de de, 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 oui, de cette intériorité et de ce, ce, cette terre qui est dans l'obscurité euh, pour moi, c'est vraiment euh, cette, ouais, cette obscurité qui engendre et qui enfante, tu vois. Et, et, et du coup, le pommier, il va pouvoir ensuite offrir des fruits. Exactement, euh, qu'on va pouvoir
0: récolter et ensuite c'est pouvoir, ça. Euh, pouvoir les accommoder, et, et, et les recevoir, et, et les cuisiner, et ensuite les offrir à, à notre maison. Et ainsi, voilà, on en
1: revient toujours au cercle, de toute façon... Mais tu vois, ces pommes, elles vont pouvoir être partagées uniquement si, au départ, il y a eu, y a eu ce travail sur cette, fait sur cette graine et cette
0: intériorité, justement oui. dans, dans, dans le silence et, euh, et dans la solitude pour après euh, éclore à la vie. Hein. Oui. Et c'est vrai que je, je pense que dans nos, dans nos temps actuels, on, on a encore, enfin, on a vraiment du mal à y revenir à ça.
1: Ouais, on a tendance à vouloir les pommes, <rire> avoir tout les de suite. pommes et, et avoir
0: la lumière tout le temps, en fait. Oui. Et, euh, et sans doute être encore plus dans la lumière. Et, et cette pénombre, est, elle nous fait excessivement peur. Enfin, ça fait deux ans qu'on est un petit peu enfin, là-dedans. Ouais. De toute façon, et euh, on pourrait penser qu'on, qu'on apprend aussi euh, de ces erreurs, entre guillemets. Mais finalement, euh, la recherche de la
1: lumière, elle est toujours là. Et en même temps, tu vois, c'est très beau. Parce que du coup, cette gestation, donc on, on parle de soi-même là, elle, elle se vit à, à l'échelle collective. C'est-à-dire que ce confinement qu'on vit et le fait d'être euh, contraint, quelque part, à revenir vers soi, ouais. euh, quelque part, pour moi, c'est les prémices de quelque chose d'autre. Tu vois, c'est la gestation de peut-être un, une autre manière de faire, de voir. De... Donc, euh, donc, C'est très beau parce que c'est une initiation euh, oui, à grande échelle et collective euh, mais encore faut-il accepter de revenir à ce silence comme tu disais à ce, cette obscurité euh... ouais. et est-ce que, est-ce que
0: justement c'est, tu en as déjà parlé mais si on revient justement à cette, à, à cette cuisine euh, toi quand toi tu cuisines justement euh, est-ce, que, est-ce que tu te rends compte que cette temporalité elle se retrouve dans ton
1: assiette Mais en fait, oui, c'est assez fou comme ça traverse. C'est pas comme ça que je voudrais le dire. (rire) Comment je pourrais le dire En fait, les ingrédients et le le plat final vibrent différemment. Pour moi, vraiment, ce qui est dans ton assiette va être porteur de toutes les étapes qu'il y a eu précédemment de toute la conscience qui a été mise euh, au moment de la plantation de la graine, au moment de la récolte au moment de la distribution euh, au moment de de la réception quand tu vas aller chercher ces ingrédients et au moment de de la préparation d'un plat par exemple et et pour moi ça ça vibre vraiment différemment pour moi il y a quelque part euh, l'idée d'une alimentation vivante tu vois Euh, parce que tout ce cœur qui va avoir été mis dedans il est là, il n'est pas visible mais ça ne veut pas dire que, qu'il n'est pas et, et tu vois je fais le parallèle avec Doris parce que parce que c'est comme ça que je le vis euh, nous on, on met neuf mois à faire sortir de terre un, un numéro, un opus et ce qui est incroyable c'est que sans qu'on le dise euh, à nos lectrices et nos lecteurs ils nous disent quand je reçois l'enveloppe je, je la laisse fermer un certain temps. J'ai tellement attendu que du coup, il y a une préciosité. Il y a quelque chose que, qui n'est absolument pas éprouvé dans un magazine que tu trouves en kiosque et qui va avoir été fait avec des deadlines et des bouclages rapides et des gens qui ne vont pas s'être déplacés. Alors que nous, chaque personne qu'on rencontre, on va avoir passé la journée entière avec elle. Et moi, j'ai des heures et des heures d'échange. Et, et Olivier, il est... Il est couché à même le sol pour prendre les photos, <rire> pour être vraiment avec la personne. Et, et ce qui est magique, vraiment, c'est que sans le dire, à la réception de l'objet, il y a ça. Et les gens nous disent, nous transmettent, nous, nous, les gens nous font part du fait que quand ils reçoivent l'objet, ils savourent, ils dégustent. C'est l'attente. C'est ça. C'est, on attend en fait,
0: c'est l'attente. C'est, euh, oui, effectivement, tu l'as attendu longtemps. Moi, je sais que j'ai, j'ai eu cette expérience-là avec du pain. J'avais un, un, un ami qui était, euh, qui était boulanger et, euh, et il, nous avait, euh, donc, il était à Paris, et donc, moi, donc, sur, sur le bassin. Et euh, on était tout un cercle au tout début, quand c'était vraiment les prémices où, il, où il, il commençait à faire du pain. Et il nous envoyait du pain par la poste. Et, euh, et c'est émouvant parce que je me revois à recevoir voilà, le, le paquet de la poste et tu sens les effluves du pain en fait. Et tu te dis non, je ne vais pas le toucher. Mmh. Je, je respire le pain et, euh, et, je le, et, et je vais ouvrir un petit peu la boîte et, et je vais voir cette miche de pain en mmh. fait, odorante, qui a fait des, des centaines de kilomètres pour venir jusqu'à moi. Euh, et euh, et oui, et, et tu, et tu es remplie de gratitude et, et justement de ce
1: produit-là et de l'attente que ça a apporté oui. je trouvais. Mais tu, et du temps et de, du soin qui a été pris et de l'amour qu'il y a derrière tu vois un ostréiculteur moi je, je suis toujours fascinée de me dire dans cette huître-là il y a trois ans de travail pour qu'elle ait pu pousser enfin, c'est, c'est quand même complètement incroyable et du coup je, je te dis même, même sans le dire vraiment dans, dans la vibration de l'objet même c'est quelque chose qui passe, qui se transmet et qui, euh, bah, qui fait que du coup, euh, voilà, les gens, tu sais, c'est, c'est comme les enfants quand ils vont manger un gâteau et qu'ils vont commencer par le pourtour et puis qu'ils ah vont... Oui, c'est ce que je fais, Ils moi. vont gar- <rire> garder le meilleur pour je la fais fin. fais ça aussi. Ou tu parlais <rire> du pain, tu vois, c'est euh, par, par où tu commences, est-ce que c'est la croûte, est-ce que c'est... Eh il ben, y a ça. Et, 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 et moi, ça, je, ça me fascine vraiment. Je suis totalement émerveillée de ça, que les gens nous disent, voilà, je je savoure à petite dose parce qu'en plus je sais qu'il faut que je tienne pendant, pendant six mois et euh, voilà donc c'est, 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 c'est absolument fabuleux de voir que, que c'est quelque chose qui, qui, qui passe qui passe malgré toi en fait ouais malgré toi et puis on
0: en revient toujours à cette notion aussi de rendez-vous tu vois au niveau des, au niveau des produits, au niveau de la saisonnalité oui. mais même au niveau des rituels parce que voilà pour, pour avoir des druides à, à la maison euh, donc le dernier, en l'occurrence, le numéro 7, je ne me vois pas me jeter dessus et, et, et l'ingurgiter. Enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire de manière assez euh, vulgarisée. Je ne me vois pas me mettre pendant dans mon canapé et pendant deux heures ne faire que ça. Non, c'est je vais lire euh, un paragraphe ou deux ou, euh, ou peut-être un reportage que tu, que tu as fait et après je vais le reposer Et je reviendrai dans quelques semaines. Parce que je sais que j'ai cette temporalité qu'il a devant moi avant le prochain épisode. En l'occurrence, après le numéro 7, il n'y a rien. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui va arriver. Mais euh, je sais qu'il m'est offert un laps de temps suffisamment grand pour pouvoir vraiment euh, l'assimiler et et apprendre. Et je trouve que dans la cuisine, c'est important aussi cette notion-là. De revenir sur un produit effectivement de prendre conscience qu'il euh, ben, y aura eu tout un cheminement qui a été fait euh, jusqu'à temps qu'on le retrouve sur nos étals et a fortiori dans nos assiettes
1: et, et justement et, et de profiter de ce temps là oui c'est vraiment une histoire de conscience quelle conscience tu y mets quelle, quelle conscience tu mets en le façonnant et quelle conscience tu mets dans, dans, dans le fait de recevoir et, euh, et tu vois pour rebondir sur ce que tu, tu disais il y a aussi le fait que c'est très riche, c'est très dense enfin, chaque numéro, quand je te dis nous on met 9 mois vraiment on se déplace chaque volume correspond à une terre puisqu'on s'est senti appelé par différentes terres, différentes régions bon, c'est quelque chose qui est très prégnant chez moi tu, tu l'auras compris parce que je vibre aussi différemment euh, en fonction des endroits où je me trouve et que j'ai pu m'apercevoir que vraiment les gens qui habitent telle ou telle région sont façonnés par la terre sur laquelle ils vivent, par les paysages, par les animaux qui sont présents. Euh, voilà, tu, tu vis pas de la même manière sur le sable que dans une région montagneuse et tu, et tu vis pas de la même manière si tu as de la forêt ou, euh, ou si tu es en moyenne montagne. Enfin, le climat euh, joue, comme je te disais, euh, voilà, l'énergie lunaire, mais c'est la même chose pour ça. Et du coup, oui, on, on arrive là. Euh, euh, à quelque chose qui est très dense. C'est-à-dire que donc chaque numéro est porteur de la magie, des légendes, euh, des recettes, parce que j'essaie aussi de faire un lien à chaque fois avec les recettes par rapport aux régions. Par rapport,
0: justement, c'est à cette question-là. Je, je me permets de, de rebondir là-dessus. C'est euh, Quand tu fais tes recettes, Donc euh, dans chaque Druidés, tu as au moins trois recettes, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, euh, plus que près, ça. Plus que ça. Hein. Cinq à peu près. Ouais. Euh, est-ce que justement, est-ce que le fait d'aller justement dans ces territoires, vous allez passer énormément de temps, est-ce que ces territoires-là influent sur le choix de tes recettes Comment est-ce que tu travailles par rapport à ça
1: Alors complètement, parce que j'ai envie qu'il y ait une homogénéité, mais aussi parce que c'est ce qui me parle, c'est-à-dire que euh, si je suis, je ne sais pas, dans les Vosges, j'ai envie de quelque chose de roboratif. Et, et j'ai envie de valoriser ce, qui, ce qu'il y a, en fait, sur ce territoire-là. Euh, et puis, du coup, c'est aussi en lien avec, comme tu l'auras compris, les saisons. Donc, et je ne propose pas du tout les mêmes recettes pendant la, la, la partie de l'année où on est dans la saison claire et, et la partie de l'année où on est dans la saison sombre. Au-delà de ça, il y a toujours l'envie de proposer quelque chose qui va être comme une entrée, un plat, un dessert, une boisson... Euh, donc d'avoir une déclinaison comme ça. Et après, ce qui est euh, assez fascinant aussi, c'est que euh, ça part pas du mental. Je pars toujours de l- la plante ou l'ingrédient qui m'appelle.
0: D'accord, c'est vraiment quelque chose qui t'appelle.
1: C'est ça. Tu le c'est à dire pas à que... voir Tu non. te dis pas, tiens, je vais faire ça pour euh, non. pour ça. Et j'adore parce que euh, je vais avoir toujours une plante ou euh, je te parlais des scorsonères par exemple qui insiste auprès de moi qui reviennent et qui disent mais nous on a envie d'être, d'être dans le d'être, numéro d'être dans le prochain numéro d'être valorisé d'être et je t'assure c'est c'est, c'est, c'est fou parce que je peux avoir une plante voilà qui se qui, qui revient à la charge régulièrement que je croise en forêt et, 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 et je, je me dis ok je vais faire quelque chose à... Et, et, et du coup, là, je laisse complètement euh, l'imagination euh, faire euh, et l'inspiration euh, me parler. Et il euh, y a quelque chose toujours qui m'apparaît évident. Euh, donc, je crée toutes les recettes, euh, je les réalise, on les mange, on les déguste. Olivier les prend en photo. Olivier les prend en photo avant, ah bon quand c'est possible, <rire> parce qu'il y a un certain nombre de fois où ça n'a pas été possible, parce que c'était déjà mangé. Euh, voilà, et l'idée, c'est ça. Donc, c'est très agréable de fonctionner de cette manière-là et, et pas de partir du mental, mais plutôt de partir du cœur, en fait, de ouais. ce qui me parle, de ce qui m'appelle. C'est ça. Et cette, cette fameuse oralité
0: dont tu parlais euh, tout le long, justement, en allant rencontrer euh, les gens de la Terre que tu, que tu rencontres, est-ce que, justement, il, il t'apportent aussi un
1: apprentissage sur, euh, sur ces recettes-là sur, euh... Alors, euh, oui. Euh, forcément, parce que eux sont... Euh sont vraiment ancrés, enracinés sur un territoire. Donc, euh, ben, la plupart du temps, comme on, on déjeune avec eux, on va avoir accès, tu vois, à ces, à ces saveurs-là. Et puis, euh, ben, suivant ce qu'ils font, suivant s'ils fabriquent, euh, je sais pas, moi, des... des pour qu'ils aient... enfin, oui, bah parce que... qu'en fait, là, ça, ça, ça dépend vraiment des portraits. Donc, c'est pour ça que je m'égare. Oui. C'est qu'entre celui qui euh, travaille avec des ânes ou euh, celle qui fabrique euh, tout des... des jardins, enfin, voilà. Que... Donc, ça, ça peut partir. Oui, <rire> ça tout peut partir. <rire> Mais euh... Qu'est-ce que... comment je pourrais dire ça
0: Est-ce que quand tu fais une recette, est-ce que tu les retrouves dans chaque numéro. Tes recettes, les recettes que tu sors pour Druides,
1: est-ce que, est-ce que tu mets justement de cette oralité dans ces recettes-là
0: est-ce ah, que Je, poussé je le... mets
1: de l'oralité dans les recettes parce que bien souvent, c'est soit quelque chose qui va m'avoir été transmis voilà. de mes aïeux. Euh, donc très souvent, ça peut être une recette. D'ailleurs, je le mentionne toujours parce que j'aime bien. Je trouve que ça, ça donne vraiment un supplément d'âme de savoir... Quelle est l'histoire de (rire) l'histoire Donc, il y a des recettes qui me sont données par ma maman. Il y a des recettes euh, bah aussi qui viennent de mes origines. Euh, J'ai parlé beaucoup du coup de de ma famille maternelle, donc de cette Normandie, avec du sang plutôt anglo-saxon. Et de l'autre côté, en fait, du côté de mon papa, j'ai une arrière-grand-mère qui était corse. Euh, et donc, je me souviens de cette recette que j'ai faite euh, d'aubergine avec du brochu, donc ce petit fromage euh, euh, voilà, et des herbes, du thym, etc. Donc là, on est plutôt euh, vraiment en pleine euh, En plein maquis. En plein maquis corse. Et, euh, et quand tu parlais aussi de c- ces notions de terre et de ciel, j'ai, j'ai cette sensation depuis toujours que je porte en moi ce, ce, ces deux aspects. C'est-à-dire que j'avais vraiment... par ma lignée maternelle, le fait d'avoir grandi auprès d'une ferme avec des des grands-parents qui avaient leur potager, qui avaient une mare, où on pêchait les écrevisses, qui m'emmenaient en forêt, etc. Donc très ancrée à la terre, des des grands-parents plutôt paysans. Et de l'autre côté, j'avais cette grand-mère qui, elle, euh, avait ses origines corses et avec vraiment un un faciès euh, très marqué, et qui, elle, était dans les arts divinatoires, euh, qui avait des objets consacrés plein son appartement, où euh, j'avais euh, ses roses et sables, son pendule, euh, ses cartes, ses jeux de tarot, de béline. Donc, il y a, y a tout ça, en fait. Et, et druidesse en fait, est née de ce terreau-là. Euh, et, et du coup, je fais sans cesse des va-et-vient. Euh, et puis, tu vois, avec, euh, avec vraiment des... des, des Comment je pourrais dire ça Des héritages, en fait, avec vraiment des héritages euh, très variés. Tu vois, il y a un héritage plutôt insulaire, avec euh, vraiment ces croyances très en lien avec la magie, avec euh, euh, le le mauvais œil, avec. (rire) euh, Voilà, et et vraiment cette, cette vie avec une aussi des plantes endémiques très particulières, tu vois, euh, du maquis, et en même même temps, euh, une végétation totalement différente, luxuriante, euh, très sylvestre euh, de l'autre côté, et comme je te le disais, plutôt très terrienne, très ancrée, euh, voilà, donc, donc tu vivotes entre ces deux équilibres tu,
0: tu, tu dirais que tu, euh, tu as trouvé ton équilibre par rapport à ces deux entités là ah,
1: en tout cas je me sens très porteuse de, de ces héritages euh, et je me sens euh, je me sens très d'union tu vois vraiment euh, euh, par rapport à, à ces, ces lignées et ce qu'elles m'ont offert parce que pour moi c'est vraiment des, des présents euh, je me sens très gardienne euh, de tout ce qui peut m'être transmis oralement et, et que j'ai envie de transmettre à mon tour. Euh...
0: ouais c'est bien. <rire> c'est bien. Non, non, c'est, enfin, c'est vraiment, on est vraiment sur, sur, sur un tout, en fait. Mm. C'est, euh, on en revient toujours à ce faire de cercle. Marie, on arrive un petit peu à la fin de, de notre conversation, qui a été très très riche. Euh, comme on l'a compris, enfin je sais pas si, euh, si une, les auditeurs et auditrices l'auront compris on arrive donc sur une fameuse fin de cycle euh, des 7 opus de, de druides, donc un cycle de 7 de numéros de, un cycle de 7 ans voilà euh, j'aime bien les chiffres <rire> euh, donc tu as communiqué sur, sur les réseaux qu'effectivement c'était le dernier numéro si je me trompe pas du moins de ce cycle là j'aimerais, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire un petit peu quels sont vos projets à Olivier et
1: et à toi justement par rapport à à ça alors il faut quand même que je te dise quelques mots du coup sur ce cycle parce que la vision ça a vraiment été justement dans ce retour à soi de l'automne d'avoir cette 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 image d'un chemin initiatique avec euh, cette terre cette grand-mère parce que à chaque fois celle qui conclut chaque volume c'est une, grand-mère, c'est une grand-mère d'ailleurs donc pour ouvrir aussi parce que je suis très en lien avec notaire celle de notre hexagone mais il y a aussi cette ouverture vers l'ailleurs donc il y a ces, ces grand mères qui, euh, qui rythment chaque opus donc des grand mères euh, Lakota, euh, Amérindienne du Québec euh, euh, du Guatemala euh, Mexicaine enfin qui chacune ouvre sur leur médecine euh, très en lien justement avec les plantes et les ingrédients de leur terre euh, et du coup ce qui m'est apparu c'est aussi c'était ré- révélateur d'un, d'un travail sur nos sept chakras où on part justement de la terre sur de laquelle la terre on, on s'est enraciné puisqu'on commence avec la Gironde puis on, on, on part euh, au Québec là où j'étais appelée à faire des conférences donc à la rencontre de ces femmes et de ces plantes indigènes puis on part en Bretagne, terre d'armor, amour, euh, et puis on s'en va dans les Vosges avec ce chakra du cœur, et puis euh, puis on part au Pays Basque avec ce troisième œil, et ces vautours, cette vision de montagne où on prend de la hauteur, et on finit avec le pays Qatar, qui pour moi est un peu l'apothéose de tout ça, avec tout ce qu'on sait de cette histoire très riche, et et ce, ce chakra couronne. Et donc l'idée c'est au au sortir de ce cycle qui est symbolisé par notre identité visuelle depuis le début, qui est un trisquel avec un un cœur, et donc là on arrive au cœur du cœur, ça va être justement de de proposer des choses très immersives, euh, en présentiel, euh, donc jusque là je proposais déjà des bains de forêt, des cercles euh, saisonniers en fonction des phases lunaires euh, et des initiations euh, autour de cette magie des plantes, là l'idée c'est de proposer peut-être des choses plus longues j'ai commencé déjà à proposer euh, en Bretagne euh, oui j'ai vu une retraite, tu m'organisais ça
0: sur le printemps voilà,
1: 22. c'est ça Alors voilà, on proposait ça à deux parce que moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait aussi une alchimie euh, et de ne pas être seule à porter euh, ces, ces temps de, de retraite donc j'ai proposé ça avec avec une chorégraphe danseuse, Marie Motet, qui travaille sur cette guérison par le mouvement Euh, et l'idée ça va être de proposer d'autres temps comme ça, euh, plutôt de 3-4 jours, euh, dans des lieux justement sauvages et assez préservés euh, avec tous ces outils là, mais vraiment de proposer de manière beaucoup plus régulière euh, de rentrer en fait, de plonger vraiment dans ce ce qu'on a pu proposer dans nos ok, donc ça
0: va être ça c'est vraiment de, de, des rencontres et vraiment des expériences oui. immersives
1: euh,
0: autour du vivant en fait
1: oui, il y aura toujours des propositions avec, euh, avec de l'écrit parce que je ne peux pas m'en empêcher ouais. c'est, c'est, j'aime, j'aime les mots, j'aime le verbe peut-être sous d'autres formes euh, en tout cas avec ce, cette forme aussi euh, effectivement c'est euh, la boucle est bouclée j'ai envie de dire oui quelque part et puis
0: finalement elle continue de c'est toute ça. façon super écoute Marie ben là ça y est c'est la fin euh, je pose toujours une petite question subsidiaire ça m'était pas au courant <rire> tu m'avais demandé pour pour la trame euh, voilà on, l'épisode va être diffusé à, à quelques jours du, du solstice d'hiver euh, est-ce que tu as une recette je un petit peu bah oui ben oui, il faut bien finir là-dessus. Une recette, voilà, un petit peu fétiche que, que tu préparerais. On a parlé tout à l'heure des sablés, justement, à la cannelle pour tes enfants, euh, dans la préparation de l'Avent, justement, et, et de Noël. Mais euh, est-ce que tu penserais, justement, une recette un peu plus particulière pour, euh,
1: pour moi, cette occasion Alors pour le solstice, euh, j'adore cuisiner des pommes parce que c'est vraiment... Euh, tu sais, le pommier, en fait, dans la tradition celte, c'est cet arbre de la connaissance. Et c'est vraiment, euh, c'est pour moi vraiment le, l'arbre maître, on va dire, de, de cette saison-ci. Euh, donc là, là, l'image qui me vient, d'ailleurs c'est une recette que j'avais proposée dans un des druides celui des Vosges. Euh, je proposerai en fait un, un pudding aux pommes, tu sais, et puis je prendrai vraiment le temps et le soin de découper dans la pâte euh, qui va recouvrir les pommes qui vont avoir confit avec des épices, euh, le temps vraiment de, de ouais, de, de faire avec des emporte-pièces, des feuilles, euh, euh, peut-être un tressage, tu vois, sur le pourtour. Euh, parce que pour moi ça raconte du coup euh, cette roue de l'année et on arrive euh, là avec Yule et et les fêtes de fin d'année Noël euh, sur cette roue, c'est pour ça d'ailleurs qu'on suspendait cette cette couronne sur les portes donc euh, donc je crois que si je me lançais là tout de suite maintenant dans un dessert ou si j'invitais celles qui nous ont écoutés euh, à en réaliser un, ce serait certainement ça quelque chose de de très gourmand euh, de très euh, euh, réconfortant euh, au retour d'une balade. On en revient à là, à la, cette fameuse balade. <rire> Donc on va partir
0: en balade, Marie. Merci beaucoup. Merci à pour, toi euh, pour tout cet échange autour du vivant, de la cuisine, de, de la forêt, des, euh, des cycles. Mais merci merci d'avoir euh, ouvert cet espace. Euh, écoute, j'en suis ravie. Euh, je te souhaite mille belles choses. Euh, où est-ce qu'on pourra te retrouver après justement on continue à te retrouver
1: sur, euh, sur Instagram sur euh... oui on peut s'inscrire à la newsletter D'Oridès, je mettrai pense des, que c'est la là. même meilleure façon d'avoir de nos nouvelles et d'être tenu informé de toutes les propositions à venir euh, et puis voilà et puis on peut aller faire un petit tour sur notre site notre boutique en ligne ben www.dourides.fr je mettrai le lien sur, dans la bio de, de l'épisode encore une fois mille merci
0: plein merci de bonnes choses toi et puis j'espère à très vite prends soin de toi Au revoir. nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Marie merci à elle de nous avoir ouvert les portes de son cercle où la cuisine en est une des clés vous pourrez retrouver l'actualité de Marie via la newsletter du site Rue DS, ainsi que via Instagram les liens seront mentionnés dans la bio de l'épisode si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre Je vous encourage, encore une fois, comme tout le temps, à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Encore une fois, un énorme merci par avance pour vos écoutes et vos retours. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle commandise de tous les instants et de vous souhaiter également de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous courant janvier pour l'épisode numéro 20. A très bientôt.